0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Continuamos en este podcast haciendo esta serie de reportajes con personajes de los medios electrónicos periodísticos, deportistas, vinculados al deporte, para que nos cuenten historias alrededor del deporte, hoy tenemos la fortuna de contar con un eh, relator, periodista barranquillero creo que es barranquillero, ahora me va a confirmar, es Andrés Salcedo. Yo creo que muchos lo van a reconocer porque con él aprendimos a ver fútbol, por lo menos a mí me tocó la generación en que llegaban esos partidos de la Bundesliga, por ahí en la década de los 80, y teníamos la fortuna de oír las narraciones en la voz de Andrés Salcedo. Él es colombiano, este podcast se oye a nivel mundial, entonces seguramente oyen la voz y lo van a reconocer. Maestro Andrés, ¿dónde lo encontramos hoy? ¿Dónde está usted? ¿Desde dónde hacemos este podcast? Bueno Andy, fíjate, el deporte que, que
2: de manera más perfecta simboliza el tránsito de los seres humanos por esta vida eh, es el béisbol, fíjate, hay un lo, lo que se llama el home, el hogar, además tiene ese nombre, sí. el hogar, el home plate, el, el sitio donde se para el bateador y tiene que recorrer diversas eh, bases o estaciones o, o períodos de su vida pero él vuelve a, o quiere volver a casa. Correcto. Digamos que el, el, el misterio del béisbol está en volver a casa. Eso sí. es todo. Pero ahí ocurren muchas cosas, como en la vida. Sí. Y pienso que en mí se está obrando ese, ese efecto del béisbol. Uh -huh. eh, soy tranquillero. Siempre pasaba por aquí o venía eh, algunas, algunos domingos a la playa. Y yo decía, algún día quiero venir acá Puerto Colombia está ahí pegado, es casi un, un claro. barrio de Barranquilla y, y bueno, que te digo es un sitio, a mí personalmente me fascina, no es un, un ¿qué te digo una ciudad o pueblo como quieras llamarla, o balneario sí. exquisito con, ¿me entiendes? con el, el glamour sí. y todo eso el, el, ¿no? no, no, es un sitio donde uno puede vivir eh, sin ser socio los clubes grandes.
1: Bueno, y para seguir con la analogía, usted está entonces en el plato bateando y comienza su vida, su carrera. Y usted siempre quiso. Aquí tuvimos a David Faitelson, que es un famoso relator mexicano que nos contó la historia. Terminó narrando fútbol, pero quería narrar béisbol. Creo que los suyos igual llega, quiere la ilusión suya cuando comienza joven, y empieza a relatar es narrar béisbol. Pero como este joven que se va con esa maleta de cargada de sueños, de ilusiones, buscando los sueños. ¿Cómo llegó a Alemania, Andrés? Cuéntenos, desde Barranquilla, y si es verdad esto, que quería narrar béisbol. En Alemania, poco béisbol. Creo que ahora empezaron a jugar béisbol. Pero, ¿cómo llegó usted a Alemania? Sí, sí más
2: que narrar eh, béisbol, eh, yo estaba absolutamente tomado, prisionero del virus del béisbol. Yo me pasaba noches enteras llorando cuando, cuando el equipo perdía, cuando mi equipo perdía. Entonces, el, pero el béisbol dejó de ser también... Eh, una opción en mi vida y llegué a Alemania y el año, fíjate, 72 Juegos uh -huh. Olímpicos me tocó trabajar durante más de un mes en Múnich, en digamos el, donde estaba la central de los Juegos Olímpicos nosotros, a mí me tocaba traducir todo lo que había ocurrido jornada tras jornadas a las 12 empezaba mi trabajo terminaba a las 8 de la mañana bebía a las carreras un café y me metía en el estudio a grabar todo lo que yo había escrito por la noche. ¿Y por qué? Porque venía a las 10 un tipo en una motocicleta y se llevaba el tremendo, tú lo conoces, no sé si, no, Andy, tú eres muy joven,
1: no, no, el carrete el, aquel el inmenso. Carrete, no, yo, ya, a mí me tocó verlo de niño con mi papá cuando salía salía con la noticia, el reportero con la película y llegaban a los estudios de Inravisión para pasar el informe no había ni sí. microondas, ni satélite, ni nada de esas vainas, era un, sí, sí, sí. un muchacho en una motocicleta que llegaba con los informes. Pero, oh sorpresa,
2: el trabajo nuestro de la Deutsche Welle, lo no digo el mío hablo de todo el equipo gana el premio Ondas de, 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 de España, lo, lo conceden en, en, en Barcelona uh -huh. y claro, los alemanes se sienten honrados y dicen, oye, el deporte me suena, ¿no? Dos años más tarde, Alemania es sede del mundial de fútbol y gana el título. Claro. Con más razón dicen los alemanes ¡Ey! Ahora compremos el fútbol, saquemos los partidos también al fútbol y empieza lo primero que hacen es comprar los derechos del fútbol alemán con la Federación Alemana de Fútbol. Cobraban a ver, 50 dólares por partido. Imagínate, Andy, hoy para un partido. 50. Entonces ellos lo vendían a América Latina a 100 pesitos, no eh, a 100 dólares. Sí. No cubrían ni, ni, ni el transporte, ¿no? porque lo hacía Lufthansa, uh -huh. entre otras cosas. Entonces los alemanes ya tienen su, 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 su teatro ya montado, fútbol, y hay que contratar al mejor narrador que haya en América Latina. Hicieron la investigación y ese hombre resultó ser José María Muñoz, el ah, gordo Muñoz. Claro, de Radio el Rivadavia. Muñoz. Claro, sí, Rivadavia. Sí, sí. Mm. Exactamente, mm. no solamente eh, la estrella de, de Radio Rivadavia, sino también el, el hombre más popular claro. eh, eh, narrando fútbol. Uh -huh. Y él aseguró a los alemanes que él iría, uh, por supuesto, y cuando faltaban 10 o algo así días para comenzar la liga. Se reporta el hombre de, de Buenos Aires y dice, lo siento, perdón, perdón, disculpen, tengo una familia y por razones familiares no puedo dejar Buenos Aires, no sé qué, y quedan los alemanes, ¿cómo se dice? Viendo Creo un chispero, que... decimos en Colombia. Exactamente, ¿no? con, 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 con las bases vacías, como ajá, se dice, ¿no? Ajá, en el béisbol. Ya. Entonces, dicen, ¿cómo hacemos? Y empieza la, 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 la cosa, ¿no? El, los, en fin, los conciliábulos a los que son tan adictos, los alemanes, ¿no? Esas juntas, ¿no? En donde se maniobran mil cosas. ¿Cómo hacemos? Mira. Y entonces alguien propuso, ¿por qué no somos lo que hoy se llama un casting? Con que cada representante nuestro en América Latina mande eh, tres minutos de narración y, y, y acá unimos eso y lo enviamos de vuelta al reel completo con todas la... Las voces y que sean ellos los que decidan. Uh -huh. Perfecto. La tarea de, digamos, centralizar esas, eh, todo, todo, todos esos envíos, propuestas, era eh, justamente el hombre que, que siempre, un, un, casi un hermano podría decir, un bávaro, Christian Pikert, teníamos una amistad enorme, y él me dijo: Hey loco, si a ti te gusta el fútbol, porque yo te grabo la y la meto ahí. La meto en, en el reel grábalo, Hombre, siempre te ha gustado fútbol y no sé qué. Hombre, no, no. Hazlo. Me, me persiguió, lo juro, hasta el... Hasta el ¿Cómo se llama? Eh, donde, guarda, donde yo guardaba el carro. Hasta, hasta el parqueadero. El, sí, sí, el parqueadero que el era garaje. afuera. No, no, no era adentro, sino afuera. Sí, sí. Y había que caminar y hasta allá fue el hombre a buscarme. ¡Ey, devuélvete, vamos a, a grabar, hombre! Sí, sí. Y como a los cinco días, el tipo me llama y me dice, hermano, alístese el sábado, Frankfurt Essen, oh, así, no, no recuerdo bien, qué bueno, qué bueno. en el estadio de Frankfurt uh
1: -huh. a la, a
2: la, a tal, me dio hasta la, hasta la hora, y yo pensé que me estaba como decimos en Colombia mamando gallo, le seguir <risa> el corriente ah, perfecto, y bueno pero viene la limosina con la reina y, y el alcalde y el, el jefe de bomberos uh -huh. y tipo pues dice te estoy hablando en serio, hermano te eligieron. Te lo juro, Andy, y, y, y a todos ellos, a Dani, a, a Kenneth, a Kenneth Ajá. Eh, que no me, hoy todavía no sé por qué me eligieron. Porque, <risa> no, no, lo juro que no,
3: no, no lo sé. Y ya, maestro, a esa altura no había pues por qué preguntar, sino a narrar. Maestro, dos cosas. Eh, primero que todo, yo fui uno de los que lo vi, miré su trabajo desde muchacho, en Colombia de niño. En aquella época, en el Canal 3, lo que hoy es Señal Colombia, Ahí veíamos el fútbol alemán. Eh, dos cosas. A ver si tengo mal el dato, porque he estado, he estado leyendo mucho sobre usted. ¿La llegada a Europa fue directamente por Alemania o usted estuvo antes trabajando en Inglaterra? Y la otra, ¿es verdad que usted tuvo como comentarista a Elenio Herrera, el del famoso Inter de Elenio Herrera?
2: Wow. Mm -hmm. ¿Sí? Digamos, 60% absoluta, ¿verdad? Mi entrada a Europa fue por España. España me marcó, fueron tres años maravillosos, me tiñó culturalmente, me impregnó una cantidad de cosas que me han servido en la vida. Eh, entré pues como, eh, como radioactor a la cadena SER de Radio Madrid y ahí hacíamos eh, dramatizados eh, para diferentes eh, emisoras internacionales. Acuérdate, la Guerra Fría, había mm -hmm. muchas emisoras Uh -huh. ¿no? eh, que necesitaban también llenar sus espacios cuando no estaban tirándole piedras al, al, al vecindario, al uh -huh. enemigo de la época uh -huh. entonces había una demanda de ese tipo de, de, de productos uh -huh. y entonces eh, eh, me tocó hacer un personaje de la Edad Media alemana, eh, Till Eulenspiegel que, que siempre lo he dicho que es el, como el precursor de esto precursor de internet. Okay. El tipo eh, eh, caminaba un verdadero juglar de la Edad Media. Eh, no existía todavía la lengua alemana, ni mucho menos, ni existía un país llamado Alemania. Había regiones, así como era Colombia también en un tiempo, como lo sigue siendo a veces demasiado fraccionada, pero eh, en, en Alemania eh, eh, sigue siendo todavía un problema la la lucha de regiones, eh, claro. las luchas culturales que se dan, las diferencias hasta en la forma de hablar, de, de pensar, en fin, hasta de caminar. Uh -huh. Entonces <ríe> no existía, como te digo, eh, la lengua alemana y este hombre eh, andaba con un, una, un instrumento de cuerdas, probablemente un laúd o, o algún instrumento ya olvidado y él eh, era trashumante, iba caminando Iba por los sitios, por todo y recogía. Decía él eh, que lo que había visto en el pueblo donde acababa de pasar, lo contaba en el pueblo que seguía, ¿no? Y decía claro. ayer eh, cantando todo es cantando. Decía sí, sí. ayer vi una mujer elevándose, ¿no? el, la levitación y la cosa. Como no había forma de comprobarlo, nunca se supo que todo eso, eso el tipo lo inventaba. Ah, sí. Era un fabulador, era un mentiroso del gran carrizo. Sí, sí, sí. Pero eh, le dio a la lengua alemana, un, un, por lo menos, un, un, un impulso para que empezara pues, eh, a, a, a contar también historias. Sí. Y, y entonces yo grabé eso, como grabé muchas cosas, y me olvidé. Pero un día el portero me dice, hermano, que vayas donde el sordo. El sordo era nada menos que... Eh, eh, apellido Peláez, Peláez, eh, eh, a que todos llamábamos el sordo, pero era el jefe, el tipo que, que como dicen en España, el, el hombre que corta el bacalao, ahí no había caso. <risa> y voy subiendo esa escalera, las piernas me hacían así, y me va a votar, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál sería el problema? ¿Qué haría yo malo? Y tac, llegué y estaba el sordo, el sordo Peláez. Él dejaba que uno lo, lo, llamaba, lo llamara, le digo, ¿qué pasa, sordo? Buenas tardes. Dice, hombre, eh, eh, ¿te gustaría ir a, a trabajar eh, eh, a Alemania? Y yo decía, me, me está endulzando la píldora, me va a decir que me bota, para, que me manda al carajo, y, y me, me sale con eso, le digo, no, yo estoy feliz aquí en, en Madrid, me, me adapté a la vida, estoy trabajando a gusto aquí en, en Nacer, me encanta, no, no, no quiero no, es que te, hombre, te ha llegado una propuesta para que vayas a trabajar un mes en, en, en Colonia y cuando me dicen lo que iba a ganar en ese mes eh, era lo que yo me más de lo que yo me ganaba en un año en España. ¿Qué tal? Y a ver, Qué
1: bueno. A bueno, y lo de Elenio Herrera cómo es, maestro?
2: Bueno, fíjate, esa es una sí. historia triste un poco decepcionante también, también. Sí. Eh, cuando arranca el Mundial del 82, acuérdate, los venezolanos eran un emporio de riqueza. Eh, mientras Venevisión contrató a Luisito Suárez, Cubala, una cantidad de personajes.
1: Tenían eh, los dólares, ¿no? El petróleo. Eh,
2: todo, total. No, eh, nosotros teníamos a Pelé y a Cutiño. No,
1: pero también... Cutiño,
2: era, ahora verás, Cutiño era, eh, había sido... Eh, eh, director, director técnico de, de la selección brasilera, un hombre claro. correctísimo claro un señor además mi, eh, coronel del ejército, uh -huh. gran señor, una increíble persona ¿no? y, y bueno fuimos no, no, teníamos que ir a caracas, a firmar los contratos a las ruedas de prensa en 15 días arrancaba el mundial muy bien y entonces él me, me contó en, en esos días donde hicimos muy buenas migas. Que él vivía en Brasil, en Brasil eh, y en Los Ángeles, entre las dos ciudades, pero quería ya radicarse en Brasil, ¿no? Eh, y tal, y yo le dije, no, yo vivo en Alemania y tal. Y curiosamente, a la medianoche salía el vuelo de él y mi vuelo para, para Alemania. Nos despedimos, fuimos juntos al aeropuerto. Eh, el domingo, eso fue viernes en la, en la noche, el domingo al mediodía, yo estoy. Bañándome, yo escuchaba mucho en, en Alemania una emisora, Südwestfunk, que te paso solo noticias del mundo entero, y de repente oigo, y dice, acaba de fallecer en, en Río de Janeiro el famoso eh, ex director técnico Claudio Cutiño,
0: claro. y yo no podía creer, digo, no
2: puede ser. Y entonces me pongo en contacto con, con fue el que me trajo de Alemania, uh -huh. y lo llamé. Carlos González, ya está. Ya. Le dije, Carlito, que está pasando, se, se murió. Este hombre dije, no te preocupes, tranquilo, estamos buscando eh, el hombre que lo va a, a suplantar. Te tengo una noticia grande, en un... llámame mañana y te voy a decir quién va a ser esa persona. Elenio Herrera. Y entonces Ajá. me dijo, además me, di me dijo por qué lo, lo, lo contrataban. Me dijo, no solamente por ser un personaje, sino también porque él fue el que llevó al Barcelona. A, a, sus títulos euro, a sus primeros títulos europeos y lo aman en lo, los catalanes y nos va a abrir muchas puertas uh -huh. Uh -huh. llega el hombre yo no tenía ni idea con quién me iba a encontrar cuando llego al, al hotel ¿no? eh, ya venía de Alemania de vuelta ya para, para empezar el campeonato en la, en, la, en, la, en la recepción la muchacha me dice mire antes de, de ocupar la habitación llame a, esta, a, esta, a la habitación al señor Elino Herrera, llame lo que él quiera hablar con usted. Entonces lo llamo, el tipo me contestó, hombre, Andrés, ¿qué tal? Como si me conociera de toda la vida. Qué curioso, él hablaba con un acento extraño. Sí. Fíjate, hablaba francés con acento extranjero, hablaba español con acento extranjero, hablaba, ita hablaba italiano con acento extranjero. Y, 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 y siempre decía que era argentino, Ajá. Y, y, él, y yo compartí una semana entera con él en Buenos Aires y, y me di cuenta que, que el hombre no tenía ni idea y él me, me, me dijo que había nacido en, en la clínica Palermo, Palermo. Y, y no reconoció a Palermo cuando pasábamos por ahí que yo Palermo juro <risa> <risa> entonces bueno pero eso era sí. un mitómano un poco sí. ¿no? Claro. esa no es la falta más grave la, la más grave es la que te voy a decir Ajá. el tipo me dice mira ¿por qué no te quedas mejor aquí en, en mi habitación? Tú en tu cama, yo en la mía, así vamos a tener un contacto directo, vamos a estar empapados de, de los juegos, de los partidos, eh, y todo nos va a ir mejor y yo, vamos a, nos vamos a hacer compañía. Y le digo, hombre, no, no me parece mala idea, a pesar de que yo soy muy, soy, ay, no, no me gusta ese tipo, por pudor, no, por pena, no, no uh -huh. me gusta compartir eh, mi, inti, mi intimidad con personas que no conozco. ¿no? Entonces, así me fui para la, para la habitación de él. De, con el tiempo descubrí que el, el tipo tenía una manía terrible. No sé, eso tiene su nombre en la nomenclatura psiquiátrica, pero era, era terriblemente así. Tacaño, ah, tacaño. Pero, tacaño. Es no. una tacañería que no ¿Sí? te puedes imaginar. No, que, no, no. No, no te Uno no puede creer
1: que sea así, claro. No, no era
2: no. una cosa. Había que pagarle los tintos. No. Había que pagarle el periódico. Nunca tenía. Periódico. Ay, no
1: traje la plata, no traje la billetera. No, no, Siempre no, no, decía. Claro, no, una claro, excusa.
2: No, lo <ríe> hacía como, como si nos tocara a nosotros por obligación. Claro. Y, no, y entonces, <ríe> el tipo me había llevado a su apartamento y le pasó la cuenta mía. No! Radio Caracas Televisión, te lo juro.
1: No puede ser.
2: Por eso lo hizo.
1: No, no, pasó.
2: no. Sí, como si, como si él eh, hubiera asumido también mi noche. Mis no, noches, no. noche que pasé ahí, no sé si fueron dos o tres. Sí. Entonces, bueno. a, mí, a mí en ese mundial se me fueron derrumbando muchos mitos. Claro. Eh, no, oye, mito, ojo, que estamos un...
3: hablando. Ojo que estamos hablando del gran Elenio Herrera, Elenio Herrera. Eh, Un técnico y La gente habla sí. del, del Barcelona de Guardiola Del Milan de Arrigo Saki Y del Inter de Elenio Herrera ¿Qué tal el personaje? Eh? Sí.
1: sí. Uy, bueno, sí no, no, no. bueno, estamos con
2: pero, el Pero a mí se me, se me derrumbó Otro peor Que ustedes sí. cuando se lo diga se van a caer para atrás
1: No, pues de una vez cuéntelo
2: Cuéntelo, maestro Por supuesto ¿Quién, ¿quién más se pues, le derrumbó?
1: Hoy estamos, hoy estamos sacando los trapitos al sol de muchos de sus bueno, ex-colegas. Eh.
2: No, no, eso lo viví yo. eso no Nadie me lo ha contado, nadie me, me ha pasado el dato. Lo viví. Entonces, mmm, eh, el otro comentarista nuestro era Edson Arantes. No Beras, me diga. Uy. ¿Tiene Pele? historia con Pelé
1: también? Cuenta a ver, ¿cómo es?
2: Es que no hay con, con, con Pelé no hay historia. O sea, ahora verás. El Ajá. hombre ganándose un platal, porque se ganaba una, una suma horrorosa. Claro. Si yo me estaba ganando, por, por, lo puedo decir ahora, por sí. todo el mundial, 42 mil dólares, sí. lo que se ganaba Pelé era... No, pues, 10 veces más. Sí, la cosa con sería. seguridad, con seguridad. Ajá. Como comentarista, él tenía un grupo, entre ellos la persona que, que compartía los gastos de haberlo traído, que no. era un judío que tenía... La empresa de electrodomésticos más importante de Venezuela. Uh -huh. Él era un fanático, un hincha de, de Pelé. También ayudó a pagar lo que costaba traer a Pelé, ¿no? Sí. Y bueno, entonces nosotros nos reuníamos en, pues en el hotel, desayunábamos, Ajá. nos preparábamos, leíamos todos los periódicos, toda la cosa.
1: Sí.
2: Tipo una de la tarde nos íbamos a buscar al señor Pelé esto fue okay. en los primeros días de, del mundial, estaba en, en una suite ah, ya, 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 ya era un timbre trin, 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 trin. tipo nunca nunca nos abrió
1: en ¿No? ninguno ¿Qué de los días
2: nos abrió entonces? entonces después el, el, uno de los de los camareros del hotel nos dijo que, que en las noches ellos jugaban a las cartas claro, creo que eso. era el póker, no sé le gusta el juego el judío este, el amigo de él y un, tenían un, un, un parche ¿no? en donde pasaban toda la noche jugando. Y esa es la razón eh, por la cual no, no, nunca, nunca vino. Uh -huh. y, y, y la verdad, eh, es una para mí, una de las formas... Es que no, no encuentro la palabra, no, no quiero ser ofensivo. No, pues... Pero sí es una la... manera de apropiarse de un dinero sin dar nada a cambio.
1: Correcto. ¿Entiendes?
2: No,
3: lo más en la criolla, es una de las formas más directas de robar con el
1: Un robo, un robo, un robo. Un <risa> robo lo de Pelé. Seguridad. Y el tipo sí, de la entonces, pasaba jugando y no 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 se preparaba, es, no leía, no, nada. No,
3: pero, sí, sí, pero, pero, pero el maestro, pero al estadio sí llegaba a comentar, me imagino, ¿no?
1: O no, a firmar autógrafos.
2: Nunca, nunca llegó, jamás, llegó a, a, a reunirse con nosotros y yo hoy en día, bueno, hoy en día no... Hace unos años ya llegué a la convicción de que, gracias a Dios, no tuvimos a Pelé de, de, de comentarista. no, no Imagínense, yo era un adorador uh -huh. cinco días antes del, del Mundial. Tú, Andy, cualquiera de ellos, Danny, sí, sí, sí. Kenneth, me habla mal de Pelé y nos vamos nos vamos tropada.
0: <risa>
2: Pelé, era hecho más famoso. Pelé, no, Pelé era mi ídolo en una, claro. una cosa, claro. casi un, una pasión sí, sí, o una sí, obsesión. ¿No? Sí. Pelé, y cuando me doy cuenta de la clase de personaje que también sí. era Pelé, sí. que tenía dos caras, y dije, bueno, me voy a quedar con la, la que la que siempre eh, amé, ¿no? Sí. Pero la otra, sí. fue terrible, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces, escuchando algunas de las intervenciones de Pelé en, en la televisión o en la radio, me doy cuenta que fue un, Dios quiso que no tuviéramos a Pelé con nosotros. Él hablaba algo así. Yo fui para hablar con vosotros, que ya no es partido. Creo que hemos llegado a los carinchas. Entonces, no, 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 no. Primero hablaba un portuñol incomprensible para <t ihr> la mayoría. Luego, una voz uh -huh. oscura, ¿no? Eh, uh -huh. donde todo, Sin ninguna articulación. Uh -huh. Y dije, menos mal que el hombre le gustaba el póker.
0: <risa> conclusión Era Esa fue bueno. la conclusión Muy bien señor Andrés ¿Cómo le parece que nuestro Andy Nieto Todos los días nos habla de porotos Los porotos chilenos Refiriéndose a los frijoles? Y usted tiene unos recuerdos del poroto Pero el poroto Hassler Que fue un jugador de Alemania Porque resulta que durante el fin de semana En Colombia se volvió a hacer viral El partido entre la selección Y Alemania del Mundial de Italia 90 Y generó una gran recordación De lo que usted Impregnó en una generación, sobre todo el tema de esos apodos. Hablamos de Poroto Hasler, Ojitos Augenthaler, no, obviamente yo no sé el alemán, me perdonará ahí la mala pronunciación, también de Migajita Litvarski, del Niño de las peinetas Olafton, en fin, para que nos cuente a usted dónde le surgieron todos los apodos en la Bundesliga que sin lugar a dudas marcó a toda una generación.
3: Es más, creo que Kevin Keegan era súper ratón,
2: ¿no?
1: Sí, sí, en inglés. Y Ruménigue, Caperucita Roja. Correcto,
2: sí, Ruménigue. Mira, me sorprendí, el alcalde de Malambo, que es un pueblo de aquí cerca de Barranquilla, eh, se llama Ruménigue, no sé qué.
1: Ruménigue, no sí. ¿no? Se llama Ruménigue.
2: No pero sí, pero él no sabe, él mismo no sabe pronunciarlo el nombre. Lo de, bueno. lo de Poroto, fíjate, no, lo de Poroto no solamente es en Chile. También mm. en Argentina y en Uruguay, en Uruguay también le llaman porotos a lo que nosotros, a que lo, lo, digámoslo en Paisa, los frisoles. Los frisoles. Los frisoles.
1: Sí. O en México el les Carlos dicen frijoles también. Sí, y los... en Venezuela caraotas. Caraotas en Venezuela. Carautas, uy, carautas. El, uy, un pabellón ahora qué rico. Sí, el, eh, creo que tiene que ver algo con Carlos Arturo Rueda. Usted trabajó con él, ¿cierto? Yo trabajé con Carlos Arturo,
2: eh, Rueda, yo era un simple locutor de noticias. Yo era la voz del noticiero Todelar de Colombia. Todos los días en la mañana, madrugaba, el mediodía y en la noche. Tenía un programita los domingos en la mañana en el radio teatro. Entonces teníamos un programa en el radio teatro, ¿no? Y eh, con un poquito de piano. Era como historia de canciones, cosas, eh, juegos, así. Había algún público y una entrevista con un actor. Con un presentador, con un can, cantante, con, en fin, era una cosa, a mí no me gustaba hacerlo, pero ahí más o menos, por lo menos tenía la posibilidad de quitarme un poquito la goma mía por la música. Uh -huh. Entonces, un día me llama la, la secretaria del viejo Rueda, Carlos Arturo, y me dice: Mira, que subas al, a, aquí a la, a la oficina de, del campeón, así le llamó todo Colombia, era el Dios de la narración deportiva uh -huh. y yo me preguntaba así bueno subí y el tipo me, me recibió y me dijo mío yo quiero el estilo de él yo creo que tú seas el, el locutor de, 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 de comerciales mío <risa> me nombró locutor comercial qué bueno y yo, yo decía, ¿y, pero qué vio en mí este tipo yo no tengo ¿El, nada él fuera del aire que
3: cierto maestro <risa>
2: Sí, sí, él. La historia es terrible, sí.
3: Es más, yo sé cómo le decía a usted.
2: ¿A ¿Ah, ti? Sí? ¿Cómo? El, premier. Dijo, ¿El premier. El premier. Ni, ni en mi ¿Le casa por, dicen así. Le ponía ah, sobrenombre a todo. Sí, pero eso fue de, los, de los pocos que no caminó mucho. ¿no? Hmm. De eso del premier y tal, no premier. sé. Ajá. Yo mismo no me sentía mucho en ese en ese rol del premier. Aquí hay un narrador de de béisbol, ya ha sí. desaparecido, ya ha muerto. El gran narrador, eh, Pérez Hernández, sí. y le decían el premier.
0: Entonces Correcto. yo no
2: quería de alguna manera, por, por respeto a su nombre, usurpar uh -huh. ese de, de premier. Así que me, me vino muy bien que la gente no... Entonces lo de... Andrés, lo de los sobrenombres,
1: entonces, tiene
2: que ver algo con Rueda.
1: Con, Rueda, a propósito, para los que no sean de otro país, es un famoso narrador costarricense que marcó historia en Colombia. De hecho, fue el... Eh, el pionero de la, de la narración deportiva en Colombia, y Andrés Salcedo trabajó con él como que es nuestro invitado ya a este podcast. Él sí le ponía sobrenombre a todo, ¿no? O sea, yo creo que de pronto fue por ahí lo de después en la Bundesliga, cuando empieza a narrar la Bundesliga, Andrés. Sí. Bueno, está la influencia de él,
2: desde luego. Solo que él ponía eh, los apodos de, de rueda, eran poéticos, eran muy bonitos. Sí, sí, sí. sí. No eran ofensivos, sí. de Marbella Gamboa. La, la,
1: la, la, la saeta rubia, para las que nos oyen la en España, rubia, es, la... Estefano era la saeta rubia Pero, por rueda.
2: Sí, 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 no, y así. Y, y tenía frases muy poéticas. La paró con la caja del pan. Sí, decía, sí, no sí, decía, sí, la pecho". La paró con el pecho. La paró con la caja del pan. Entonces, todas esas cosas sí me quedaron ahí como, digamos, como sustrato de, de, mi, de mi trabajo, como parte de mi bagaje sí. eh, cultural pero los que sí me marcaron definitivamente, porque yo no pensaba nunca en ser narrador de fútbol, nunca, jamás, te lo juro, nunca entró en mis planes. Yo era un, un ardiente eh, televiste, televis, ¿cómo se dice? Sí. Televidente sí,
1: sí. De,
2: de los partidos de fútbol y tenía yo un partido de fútbol narrado por Matías Prats. Yo no, más que en, el, en lo que estaba viendo en las incidencias del partido. Yo no le perdí a ese tipo ni la respiración.
0: Sí, sí, Me encantaba.
2: Sí. Español, ¿no? Prat, español. Sí, sí, uh -huh. sí. Sus metáforas eran eran fastuosas, eran relámpagos, así que, que te obligaban sí. eh, a, a cerrar los ojos y concentrarte. La voz te atrapaba más sí. que el partido. Por lo un menos poco, a mí me pasó
1: eso. Un poco, al estilo, un poco al estilo narrador taurino, que también son muy es que poéticos él, a, la, a las es, horas de la
2: obra. No, tú, tú, tú diste en el clavo perfecto. Sí, sí, él sí. era fundamentalmente narrador taurino. Cuando te aceptan, te ponen casi como un plazo: a ver, pelado, defiéndete. Claro. A ver ¿Quién eres tú? ¿no? Y empieza y tienes que ganarte el cariño de ellos, el respaldo. Y lo primero que hacen cuando te aceptan es ponerte un apodo. ¡Ey, Caretabla, ven acá! Ya, ya tú sabes que te aceptaron, que eres uno de, de, de Pache. ¿no? Sí. Cuando <risa> pones
1: el apodo. El apodo te da más eh, cercanía, más. Sí, sí, con, con pinchería,
0: con pinchería. Claro. Y era
2: más fácil, los, los equipos italianos o españoles tenían nombres mucho más pegajosos o pegadizos sí. al oído, y entonces dije, vamos a meterle también la cuestión del, del apodo y la cuestión funcionó, de
1: Sí, pero por ejemplo, mi gajita, uno sabe que mi gajita es chiquitico, era el esbarque chiquitico, sí. pero caperucita roja Ruménica, ¿de dónde sale? ¿Por ¿Cuál bosque volvió o qué? ¿Se lo comió el lobo? O el,
0: o el niño de no, no las peinetas si... o Lafton. Sí, sí,
1: y el poroto, que... el poroto.
2: No, sí, y su por Otto comencemos, comencemos por, por, la, por, por el de Caperucita Roja. Yo no sé si ustedes recuerdan o conocen fotografías o videos de Gómez Díguez, Carl Heinz Gómez Díguez, nombre de él, de los años, de, de sus comienzos, en los años 60, finales, comienzos de los 70. ¿no? Era un tipo, como decimos aquí en la costa, Chapao, con, con chapita.
1: Cómulos con,
2: sí, 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 sí. eran rosaditos, muy yeah. coloraditos. Y fíjate que en, en el cuento infantil, eh, a Caperucita eh, la, uno la distingue por esos cacheticos rosaditos, ¿no?
0: Y, y aparte
2: de eso, eh, como era tan escurridizo y tan hábil, a Rumenigue lo perseguía el lobo feroz por ah. todos lados y le pegaba a su hueso, quieto! Sí. Entonces, el otro era por otro Gessler, el por otro eh, eh, tuve amigos también eh, argentinos y había uno que, que venía a veces a visitarnos a, a, a Colonia. Él vivía en otra ciudad de Alemania y le decían el poroto. Y yo le pregunté, ¿por qué le dicen el poroto? Porque por por chiquitico. Entonces ahí está lo de, lo de Gessler. Peinetas, el era, pein, peinetas.
0: Ah, al, al niño el niño era Peineta o O
1: <risas>
2: Era en esa época como, como el, el, el clásico 10 mmm, eh, alemán... Como, como Hans Müller, ¿no? ah, como estos que, que son intocables, que sí. tienen algo, algo de, de, de bailarines de, de, de flamenco. De estilo. Sí, de sí, de sí. verdad, es curioso, ¿no? Claro. Se distinguen, mientras el, el habilidoso número 10 argentino o, o, o brasilero van, van siempre, ¿no? ¿Me entiendes? Como claro. ellos Estos no. Estos son un poco displicentes. Claro. Un poco, Entonces le puse lo del niño de la perita. Y además claro. él tenía un rostro más eh, Más sureño, más, más, claro. más, más del sur que, que sí. alemán.
1: Super ratón, sí, es porque pues, tenía una pinta de ratón, ¿no? Pequeñito. kigan, ¿no?
2: <risa>
1: mm, que es, jugó en el
3: es, Hamburgo. Era mucho jugado. ¿no? Claro. Ese, ese era un fracaso
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
3: Usted hablaba de, de la analogía del béisbol, eh, el deporte que según usted, y estamos de acuerdo, resume resume la vida de, de muchos de nosotros, el, el ir de la vuelta entera y, y volver a casa. Eh, evidentemente, el suyo más que un home run, eh, fue pasando de base en base, primero con un sencillo suyo, un squeeze play, algo por el estilo, y después lo fueron avanzando y, y llegó a home. ¿Cómo fue volver a home? ¿Cómo fue llegar a home? Eh, ¿Por qué, ¿Por qué el regreso y, y qué también se siente ahora que, que ya cumplió, que ya paseó todas las bases y llegó a home?
2: Un amigo me dio eh, la mejor respuesta a, todo, a, a, a mis quejas, mis pocas, po, muy pocas, poquísimas quejas sobre la vida en Colombia. Yo estoy feliz aquí, no, no, no me cambio por nadie. Y en mi último viaje a Alemania, recuerdo, en el taxi que me, me llevaba al aeropuerto... Viendo aquellas chimeneas, eh, aquel ambiente gris, lúgubre, aquella, era una tarde creo, no recuerdo, pero el cielo estaba negro y, y, y había humo. Y yo decía, no, yo no quiero, no quiero estar nunca más acá por ahora. Y tengo el mejor recuerdo, Alemania es mi vida, la adoro. Pero no me, ya no me sentía más en Alemania. Y ahora en Colombia descubro que ese amigo me dijo, mira cuando le conté, ah, que el problema es que te encuentras con un malandro que te está haciendo, te el... <risa> está esperando por ahí para, para, para atracarte, qué sé yo. Uh -huh. Y él me decía, me decía, hermano, ese es lo que hay que pagar, el impuesto, por vivir en Colombia, por vivir en esta sabrosura. Uh -huh. Bueno,
1: usted volvió a la sabrosura, volvió otra vez al tercer mundo, estaba en el primero, el país más organizado. Y es más, a eso va lo nuestro, vamos a, ahora después de, ese, de esas anécdotas increíbles que nos ha contado con esas superestrellas del fútbol con las que tuvo la oportunidad de compartir alguna vez un micrófono pero vamos al presente y es Bundesliga, ya me contó que lo han llamado en muchos países del mundo, usted es un referente en América Latina del fútbol alemán y quisieron conocer un poco esa entraña, la filosofía del fútbol alemán, fueron los primeros que se atrevieron después de la pandemia a sacar su liga adelante y ahí va Bundesliga, muy Bayern Múnich muy adelante, pero igual, siempre han sido modelo, y usted tiene una especie de reflexión sociopsicológica, histórica sobre Alemania, porque Alemania siempre es el primero. Mire, el modelo de Angela Merkel, lo que ha pasado ha sido un modelo en Europa, es el que lidera la comunidad económica europea y ahora lidera la transición en la nueva normalidad del regreso al fútbol. ¿Por qué Andrés? ¿Qué tienen los alemanes?
2: Bueno, no son solo los alemanes, eh, eh, fíjate, nosotros en Colombia, allá en Chile, en donde estén, en Estados Unidos, hay una pasión, es la misma en Filipinas, por el fútbol, no sé qué. Para los europeos, créemelo, es diferente. Su visión es otra. tiene también un tinte político, histórico, como bien lo, lo, lo dices. Eh, fíjate, hubo casi en todos los países de Europa, casi en todos, desde Rusia para acá hasta España, y Portugal, ni se diga, ¿no? Hubo una, una utilización del fútbol por, con fines políticos, uh -huh. y en muchos casos, como en el caso alemán, hay una deuda de gratitud inmensa con el fútbol, algo que va más allá de la pasión que despierta el, el deporte, y es que eh, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania se convierte en el país paria, el, que to el, el virus del COVID-19. Nadie lo quería, Nadie en el mundo nadie, los quería. Nadie los quería. Los expulsaron de todas las organizaciones internacionales. por no bueno, hablarte del... De, ¿Cómo se llamaba? No, no recuerdo ahora... La, la ONU. UNI, Lo que era la Unión Europea. No, la ONU ni se diga. Fuera. Ajá. Eh, el Consejo de Europa se Sí. La bueno, Comunidad
1: bueno, Económica. La comunidad no sé si de, se, sí, se llamaba sí. así en esa época, después de sí, la guerra.
2: Sí, sí, sí. Fue una dependencia de, 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 bueno, del Consejo de Europa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te parece que los, la FIFA le tira un salvavidas. Ay, ¡Tac! Mira, ¿por qué no te preparas para el Mundial? Solamente para el Mundial. Te prepares, te aceptamos de vuelta. Porque lo, los alemanes no pudieron en el 50, nada. Sí. No los quisieron. La FIFA los tenía apartados.
1: No jugaron. No, no. Entonces, Pero volvieron al
2: 54 y quedaron campeones. Justo, ahí te digo. Faltando sí. un, un año, tal vez, la FIFA les dio luz verde. A la, a la Deutsche Fußball Bund, uh -huh. a la Federación Alemana, y le digo, prepárense, ¿por qué no? Yo creo que ustedes están preparados para ganar, para jugar, perdón. ¿Y cómo te parece que los tipos van a Suiza y ganan el Mundial? Y ganan el, el mundial. Sí, sí, Impresionante. Sí, sí. Y entonces el fútbol les lava la cara a los alemanes. El fútbol se convierte en Mangat. En la posibilidad de salir otra vez y decir, Yo soy alguien, créanme otra vez, hombre. Yo no soy Hitler, joda. yo soy un tipo también chévere. Sí, yo soy un man como Andy, sí, sí, sí.
1: Como, lo, como en Colombia, no todos somos Escobar, pues. O sea, entonces, un poco eso, sí. Y además, eh, perdóname, Andrés, sí. perdóname, perdóname, Dani, para sí. rematar, Gary Lineker siempre lo ha dicho, ¿no? El fútbol, un deporte de 11 contra 11, donde siempre gana Alemania.
0: Ahora sí. Sí, señor Andrés Nieto pregunta ¿qué tienen los alemanes? Yo quiero preguntarle a usted ¿qué tienen los periodistas de la Costa Caribe de Colombia que tienen tanto conocimiento en diversos deportes? Usted ya nos ha contado su pasión por el béisbol yo recuerdo, aunque ya no está con nosotros, el señor Mike Smolson, verlo transmitiendo fútbol americano en Telecaribe ¿ustedes por qué tienen esa facilidad de cubrir tantos deportes y nosotros aquí los cachacos del interior, solo lo que uno ve es una, una cantidad de opinadores de fútbol y nada más?
2: Oh, no, gracias lo que pasa es que de pronto acá florecieron eh, otros deportes y, y se arraigaron con mucha fuerza, como fue el béisbol, muy bien lo, lo que comentas, el, el, el mismo boxeo sí. eh, y diversas vertientes de, de, de deportes traídos de afuera que acá pegaron mucho, como el fútbol, americano, American football y todo esto. Eh, de pronto, por justamente la, la situación de puertos de acá eh, en donde Colombia abrió de repente sus puertas y vino mucha influencia de afuera y acá se quedaron muchas de esas influencias eh, en el terreno de los deportes para responderte a tu pregunta. Y esa es quizás la razón. Yo fui, que te digo, el béisbol es para mí, Dios mío, era, era, ya liquidé esa cuestión, dejó de interesarme, pero por otras razones, no por, no, por justamente... Ese, no sé.
0: ¿Fan de quién? ¿Fan de Yankees, de Red Sox o fan de quién? ¿Dodgers, Yankees, fan de quién?
2: Bueno, fíjate, era, qué buena pregunta, excelente pregunta. Mira,
0: eh, te A juro, corazón. Que hoy, por ejemplo, es
2: para cualquier eh, paisa o bogotano o ayuno o, o mismo incluso costeño, un clásico Boca River que suscita y despierta tantas eh, suspicacias y cosas, y pasiones, igual un Real Madrid-Barcelona. Eh, en mi infancia era un, una, la final de la Serie Mundial, el, uh -huh. el clásico de otoño, le llaman los norteamericanos, en donde uh -huh. definen el final de la Serie Mundial. Y había dos gigantes enormes, an, an, ambos eran de Nueva York, eran los Yankees, y los Dodgers.
0: Bro los Brooklyn. Brooklyn Dodgers. Brooklyn, De, de sí. Brooklyn, exacto. Uh -huh.
2: Y era una pugna y era que, que podías darte el, tu, tu, tu bueno, trompada con alguien en la esquina por, por, por culpa de un fly de sacrificio de Campanella, agarró con la mano sin guante y mató en, en segunda base al hombre que trataba de, de, de escapar. En fin, son, son, son esas cosas que, que te despiertan así el... Ese era para mí el clásico. Dodgers. Eh, esos
3: esos, esos Brooklyn Dodgers y, y los Giants se fueron los dos al Pacífico. Hoy por hoy son los gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
0: ¿Sí?
2: Pues, pues, en parte, ¿no? Aunque los Yankees se mantienen en Nueva York. Pero eso ha cambiado mucho. Los Yankees ¿no? sí. Sí, sí, los Yankees y los Jets, ¿no? Que son los dos equipos mm. actualmente de la capital de, 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 de Nueva York. Y como bien lo dices, eh, las otras franquicias eh, se
1: fueron a... a... Como para ponerle punto final a esta charla que además estoy viendo que pues Andrés es muy influyente en países como Venezuela, donde ha trabajado tanto tiempo iba a muchas copas del mundo para medios venezolanos en Chile también lo recuerdan con mucho cariño, aquí estoy viendo una reseña que le hizo la Radio ADN hace poco, donde usted ha dicho que eh, gracias a Sergio Silva y Patricio Bañados 12 relatores chilenos, usted pudo aprender algo del relato deportivo, así que en Chile también usted tiene una fama, una fama muy muy interesante Andrés, pero yo estoy, estamos haciendo esta conversación vía Zoom, como estamos ahora haciendo todo, yo estoy viendo en su estudio, y perdóneme, me meto a su estudio, estoy viendo una cantidad de libros, pero estoy viendo con preocupación el computador apagado, lo digo con preocupación porque usted, aparte de ser un magnífico relator, un gran cronista, el día en que el fútbol murió es uno de sus libros, unas crónicas fabulosas de Andrés Salcedo. Nos, ¿Nos sorprenderá próximamente Andrés? ¿Está preparando algo? ¿Está escribiendo? Sí. ¿O, o, sí. o dejo de preocuparme por ese computador apagado? No,
2: voy a tratar de hacerlo. Ese es el computador de mi mujer. Ah, no, de la gorila, de la gorila.
1: Y, y tener a un gorila a la espalda es peligroso. Bueno, okay. Pero tenemos, tenemos. está pensando en algo. Vol, volverá a escribir. No, fíjate, es a... una
2: historia bien, una historia fantástica. Pues digo yo, muy interesante, incluso de, desde el punto de vista humano. Eh, resulta,
1: ¿sabes quién es Nelson Pinedo? El, el claro, el músico. El venezolano. Sí. ¿Ah? El único cantante colombiano que estuvo en el Real Madrid. De la música tropical, la sonora matancera.
2: Sí, señor, era un ídolo, un tipo hermoso y todo lo demás y termina en un tugurio terrible, viviendo de la caridad y un señor en, 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 agente de, de, de músicos el dueño de la orquesta, por cierto eh, Voces de billos. hoy, él tiene la franquicia de gavillos Caracas y él, con, con su orquesta va a, a todas partes de, de donde lo contraste y él en su computador una noche en Miami se encuentra con la noticia de que, de, de que el último cantante vivo de la sonora matancera Nelson Pinedo está viviendo de la caridad pública no tiene ni siquiera un seguro médico está enfermo, está viejo arruinado el tipo llama a su hermano lo, los dos campanelas son de aquí de Barranquilla pero eh, eh, el uno vivía en, en Miami y el otro tenía su clínica en Valencia ya. la capital del Estado Carabobo entonces el hermano mayor llama de Miami y le dice hey loco! vete a, 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 a este sitio, el, el tipo se llamaba El, el Junquito el, el, el cerro donde, donde Nelson mal vivía y entonces el hermano va, lo recoge y lo interna en su, en su clínica, entonces los hermanos campanela y yo hemos planeado lo siguiente. Una historia que es la real, la verídica, la, la cuenta él, los últimos días de Nelson Pinedo en su clínica, las conversaciones que él pudo sostener con él, con él, las pocas veces que pudo, con su esposa y con sus dos hijos. Y eh, el, otro, eh, el, el otro libro sería eh, una novela de mi autoría, eh, también con Nelson Pinedo
1: como personaje, pero todo inventado.
2: Bueno, oh, ficción,
1: una novela. La música y el deporte también, así como a mí que no a Dani sí tenemos que meterlo más en el tema de la música porque él es muy fan del deporte, pero todavía le gusta el reggaetón la, y no lo hemos podido sintetizar.
0: Andorán, no, a mí me gustan los corraleros de Majagua, entonces ah, bueno, esa sí. música ya no se escucha acá.
1: <risa> Imagínense los corraleros que semejante grupo musical, Alfredo Gutiérrez y todo eso. Bueno, pues yo
2: siempre he dicho, pasa que nosotros a veces Debajeamos un poco, eh, ¿no? Algunas, algunas, algunas expresiones de, de otras partes. El folclor eh, o fol sí. Todo el folclore. Eh, para mí, eh, eso tiene mucho de jazz. Claro. La, la música, por ejemplo, de las sabanas, de Córdoba, sí. eh, hoy Sucre, el Gran Bolívar. Sí. Para mí, eso es jazz. Esos tipos claro. tocan, todavía, todavía, sí. siempre han tocado, sí. sin papeles. Eso todo es improvisado, ¿no? Yo me acuerdo una, una noche de fandango en, en Caimito los tipos tocando toda la noche y hacían así el, el, el saxofón, la, 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 la saliva, sí, 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 sí. los tipos sin papeles, todo era improvisado, yo dije, Mira, oye, este es el jazz nuestro, ese es el jazz colombiano.
1: Claro, el jazz. ¿Y a usted le gusta salir, Andrés, de pronto sale por ahí, a la, ido a la troja, ¿O hace cuánto no va por ahí a, a un bar de esos, un no, 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 sitio de fiesta a... en Barranquilla? Fíjate, me he, he dado cuenta
2: que alguien, eh, alguna vez leí o no, no recuerdo bien, creo que era un, un psicólogo alemán, decía que uno en, a partir de cierta edad regresa ineluctable, inevitablemente a la infancia. Claro. Y, y yo en este momento estoy sintiendo todo eso. ¿no? He regresado consciente y casi militantemente en mi infancia me encanta estar solo, eh, soy un, un hombre sedentario, me encantan mis cosas, de vez en cuando salgo, porque acá lo sí. permite, en el conjunto se puede caminar un rato, sí. pero siempre con mucha introspección, claro. siempre como el niño que fui, eh, estoy, he vuelto a ese,
1: a y, a ese y, personaje. Y más por esta época, justamente en estas conversaciones en medio de, de la pandemia que hemos tenido con estos grandes relatores, comunicadores del deporte latinoamericano y mundial. Uno de ellos, colombiano de Barranquilla. Qué gusto tenerlo en este podcast. Aprendemos mucho y, como siempre, nos quedamos debiendo una segunda parte. Andrés Salcedo, el honor de tenerlo siempre en el podcast La Sacó del Estadio. Muchas gracias.
2: A ustedes también, a todos, todos hermanos.